0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: Bienvenidos a Al Instante desde el Congreso su informativo con las últimas noticias sobre el acontecer en el Congreso de la República Hoy los acompañamos José Trujillo Ripamonti en la conducción y en los controles está Franco Roldán es momento de escuchar las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso sesionará este jueves 30 de junio desde las 10 de la mañana. Entre los temas en agenda se encuentra la moción de censura en contra del ministro del Interior, Dimitri Senmache. La Comisión Especial Encargada de la Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo aprobó por mayoría los lineamientos para el proceso de selección de postulantes. El grupo de trabajo ingresó a un cuarto intermedio para que su Secretaría Técnica reestructure el cronograma. Retornan a las 3 y 30 de la tarde. En la Comisión de Constitución, la legisladora Sigri Bazán sustentó hoy el proyecto de ley que busca incorporar el derecho a una vivienda digna en la Constitución Política del Perú. A la Comisión de Descentralización asisten hoy los ministros de Salud. José López y de Economía y Finanzas, Oscar Graham, para informar sobre la situación de los hospitales de Coique, San Juan del Lurigancho, Manchay, Lurín, Hipólito Unanue de Tacna, Belén de Lambayeque y Antonio Lorena del Cusco. La congresista Ruth Luque, autora del proyecto de ley que propone el fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso a las mujeres en la vida política, saludó el dictamen aprobado en la víspera en la Comisión de la Mujer. Sostuvo que la norma garantizará la participación política de las mujeres y expresó su confianza en que el mismo pueda también ser aprobado en la Comisión de Constitución. Iniciamos de esta manera el desarrollo de las informaciones en al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos. Y les contamos que la Comisión Especial, encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo, sesionó esta mañana. Tras su instalación en la víspera, el congresista Freddy Díaz Monago fue elegido como presidente, la congresista Rosángela Barbarán como vicepresidenta y el congresista Elvis Vergara como secretario. La Comisión Especial acordó por unanimidad sesionar de manera ordinaria los martes a las 10 y 30 de la mañana.
0: Con cinco votos a favor ganó la lista número uno presidida por el congresista Freddy Díaz Monago e integrada también por Rosángela Barbarán Reyes y Elvis Vergara.
2: Proclamo al congresista Díaz Monago como presidente de la comisión especial encargada de la selección de candidatos altos para la elección del Defensor del Pueblo. A la congresista Rosángela Barbarán como vicepresidenta y al congresista Elvis Vergara como secretario. Colegas congresistas, habiéndose elegido a los miembros de la mesa directiva de la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo, doy por concluido el acto electoral e invito al presidente, vicepresidente y secretario para que asuman la conducción de la sesión de instalación.
0: La segunda lista estaba conformada por los congresistas Luis Camiche, Silvana Robles Araujo y Ruth Luque. Ellos obtuvieron cuatro votos a favor. La comisión acordó sesionar todos los martes a las 8 y 30 de la mañana.
2: Dada la condición de esta comisión y la naturaleza de su encargo, la presidencia propone que las sesiones ordinarias se realicen los días martes a las 10 y 30 de la mañana, toda vez que se ha cruzado información con los días y horarios de las comisiones en las que los miembros de esta comisión son titulares o suplentes. Por lo tanto, la mayoría tendrá, no tendría problemas sesionar en el día y hora indicado, como ver el respectivo documento obrante en sus carpetas. Asimismo, las citaciones a las sesiones deberán ser necesariamente con una anticipación de 24 horas, salvo circunstancia o situación impostergable a tratar o que solicite más de la mitad de la totalidad de sus miembros titulares, casos en los cuales se dispensa del requisito de 24 horas de anticipación para citar a la sesión.
0: Recordemos que el 17 de junio el Congreso de la República aprobó por 98 votos conformar una nueva comisión especial que se dedique especialmente a la elección de los candidatos y candidatas para defensor del pueblo.
1: Continuamos con las informaciones en al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un Congreso para Todos. Y a esta hora establecemos contacto telefónico con el congresista Germán Takuri, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Parlamento Nacional, con quien conversaremos sobre las actividades que desarrolla en estos momentos la comisión, este grupo de trabajo, así como el balance de gestión que puede realizar el congresista Takuri. Congresista Takuri, un gusto de tenerlo en Congreso Radio.
0: Muy buenas tardes y el agradecimiento a ustedes por permitirme dirigirme a nuestra teleaudiencia Radio Yendes.
1: En primer término, congresista Atacuri, sabemos que la Comisión de Comercio Exterior y Turismo ha desarrollado una sesión descentralizada en esta oportunidad en la región Apurímac y queríamos que nos comente cuáles eran los principales alcances de esta reunión, los proyectos de ley que se han abordado y qué acuerdos se han alcanzado.
0: Muchísimas gracias y el agradecimiento también a nuestros Uh, al Disetur Apurima, a la Desconcentrada de Cultura, que nos han dado las facilidades para esta actividad. Eh, en principio, el tema fundamental que se ha podido ver es el tema de turismo. La necesidad principal que aquí piden nuestra ciudadanía y nuestros uh, nuestro sector turismo es hacer uh, la construcción desde la desde el distrito de Cachora hasta las ruinas de Choquequirao y hacer un una especie de teleféricos para que permita dinamizar en sí. Usted y todos conocemos que las ruinas de Choquequirao va a ser, cuando se tenga la difusión correspondiente, cuando el mundo conozca, igual o mejor que Machu Picchu, por su propia realidad, sus características tan importantes, tan su generis que se tiene, y ese es el pedido mayoritario que, que hemos escuchado acá, y haremos las gestiones para que se haga realidad a partir del Ejecutivo y también desde la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Por otro lado, han, han establecido una necesidad también la ruta de Arguedas, como ruta de, de lo que corresponde a poner en valor y a declarar eh, de interés nacional la ruta de Arguedas, que fundamentalmente están entre las provincias de Andahuaylas, Abancay y sus distritos. Finalmente, eh, esos puntos son importantes y lo importante también que tenemos que en la provincia de Andahuaylas hay una producción ya de diferentes, eh, como la quinoa, la kiwicha, etcétera que permiten ya tener productos de exportación, motivo por el cual ellos eh, han dado a conocer esas inquietudes y estamos cumpliendo como por la quinta eh, sesión descentralizada eh, que estamos realizando aquí en Apurímac.
1: Congresista Takuri, podríamos decir, sobre la base de estas últimas actividades enfocadas obviamente en el desarrollo turístico de la región Apurímac y de sus principales localidades, provincias y distritos, ¿cuál es el balance que desde la Comisión de Comercio Exterior y Turismo se puede hacer sobre el trabajo realizado durante la presente legislatura, tomando en cuenta que estamos a pocos días de concluir la misma?
0: Sí, precisamente podemos manifestar que hemos ido a las principales ciudades, hemos ido a ver la problemática en el Cusco, uh, hemos trabajado el boleto turístico, del mismo modo hemos hemos viajado en la siguiente sesión descentralizada a Arequipa y también hemos hemos visto los lugares de producción y los lugares turísticos de Arequipa. Luego también pudimos eh, ir a, a Ucayali, eh, hemos estado por Pucalpa y del, del, con las mismas características de recoger y hay proyectos de ley que se han ido recogiendo, por ejemplo, de Arequipa se ha hecho la el, la ley ya, ahora ya como ley de poner en valor y de, como destino turístico las playas del sur de Arequipa, Moquegua y Tacna y bueno, ahora en Apurimas y también la semana antepasada pudimos hacer una sesión descentralizada en Ayacucho para poner también eh, ya en valor y el inicio de, los, de las actividades que permitan el festejo de los 200 años de la batalla de Ayacucho que el 9 de diciembre del 2024 ya estaremos juntando con los Juegos Bolivarianos eh, Ayacucho 2024. De manera general creo que un balance positivo, y, y también fundamentalmente el agradecimiento a todos los miembros de la comisión, es decir, a todos los co congresistas de las diferentes bancadas que han puesto todo de su parte y ha sido un trabajo mancomunado, organizado, dentro de, del tema democrático, a, apoyando algunas, corrigiendo otras leyes, pero en mayoría el beneficio para todos los peruanos.
1: Y lo interesante, congresista Atacuri, es esa mixtura que se ha logrado realizar entre la actividad turística, la de comercio exterior y también inclusive, y usted lo ha comentado hace unos instantes, la deportiva. Todos en un engranaje perfecto que permita lograr el desarrollo de diferentes localidades de nuestro país.
0: Sí, precisamente el tema de los Juegos Bolivarianos va a ser un ícono fundamental para el desarrollo de la región Ayacucho. El país lo vamos a poner nuevamente en los ojos del mundo y tenemos que trabajar muy fuerte y de manera coordinada con todas uh, las bancadas y también con el Ejecutivo para poder uh, hacer que este trabajo organizado, bien realizado nos permita tener la visita de 10 uh, países en el, el 2024 que ya está planificado que va a ser del, del 30 de noviembre al 11 de eh, diciembre del 2024 así que estamos contra el tiempo para la organización y repito la suma de voluntades nos permite lograr objetivos fundamentales y ahí el agradecimiento y también a ustedes que van a ser parte también muy importante para la discusión de las, de las actividades y en este caso en los Juegos Bolivarianos Ayacucho
1: 2024. Sin duda, Congresista Takuri, cuente con ello. Desde Congreso Radio brindaremos todo el apoyo posible en la difusión de actividades como estas, que sin duda permiten el desarrollo turístico de comercio exterior, también de emprendimiento y lograr que todo el país pueda desarrollarse alrededor de una fiesta deportiva. Finalmente, congresista Atacuri, queríamos su opinión respecto a usted, ha desarrollado, como todos los parlamentarios en el Congreso de la República, la semana de representación, la última semana, valga la redundancia, y como parte de las actividades también se pudo dar la firma de la autógrafa de la ley que promueve o, o impulsa eh, la actividad del guía de turismo. Queríamos su opinión respecto esta, a esta medida y cuál es el beneficio eh, que va a traerle a este importante sector de la economía nacional.
0: Sí, eh, nosotros valoramos el trabajo de las diferentes bancadas y el tema de nuestros... Uh, de nuestro servicio de turismo, se garantiza con a un adecuado guía de turismo. Y se ha valorado y se ha analizado que muchos temas fundamentales, es que uno de los puntos fundamentales es que ahora el guía de turismo va a ser solamente agrupado, organizado, quienes tengan la mención, ya sea que hayan estudiado en un instituto tecnológico o también que hayan estudiado en la universidad el tema de lo que es el turismo para guía de turismo. ...y un, un sector que estaba mmm, aparte era el guía de montaña... ...que no tenía legisla legislación para ellos... ...también han sido incluidos... ...de modo tal que esto nos permite dar una calidad de servicio al turista... ...tanto nacional como extranjero... ...de que sean los profesionales quienes los a, a, atiendan, asistan, guíen... y ...de tal manera que garantice de que mmm, la actividad turística a nivel nacional de trabajar con ellos y, y ellos y para eso han sido muchas sesiones que se han tenido tanto virtuales como presenciales en diferentes regiones y que muchos de esas, de esas de esos plenarios de esos trabajos que se han tenido en, en diferentes regiones ha salido ya ese proyecto de ley y ahora ley que permita ya a nuestros guías y, de montaña y guías de turismo también ya estar incorporados en una ley que los va a valorar. Y por otro lado, sumando a ese proyecto de ley eh, eh, inicial y ahora ya ley, también se ha puesto ya el proyecto de ley y ya se ha sustentado eh, de los eh, artesanos productores. El, el, el artesano productor estaba de repente no visto. ¿Por qué? Porque más eh, facilidad se le daba al comerciante de artesanía, pero no es que le daba valor al artesano productor. Ahora hay una ley que, que está que está encaminando, esperamos que en el próximo pleno se pueda este, discutir y aprobar, que de, de una de, de u una otra manera ahora también el, el artesano productor va a tener muchos beneficios y, y también incentivos, y por otro lado también hasta la jubilación que ellos nunca tienen porque no han estudiado u otros, o solamente se han dedicado a aquello que aman, aquello que les guste, también podrán tener algunos beneficios para su vejez y eso ya está coordinado con el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo eh, y han dado ellos también eh, su opinión favorable, de modo tal que nuestros artesanos también ya van a tener su ley que les dé respaldo y que per eh, permita fortalecer esa digna actividad que, aproximadamente 1.200.000 personas dependen de la actividad de lo que es la artesanía.
1: Congresista Germán Tacuri, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Parlamento Nacional, le agradecemos por su participación en Congreso Radio y por sus importantes apuntes, especialmente los últimos que nos ha brindado sobre la importancia, por ejemplo, de la aprobación de la Ley del Artesano y los efectos que tendrá en este sector. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Continuamos con las informaciones en al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos. Y como lo comentáramos en nuestros titulares, el Pleno del Congreso se reunirá este jueves 30 de junio a las 10 de la mañana con el fin de debatir importantes proyectos de ley y tratar temas de interés nacional. En la agenda a discutir publicada en el portal web del Congreso de la República está la moción de orden del día número 3185, que propone que el Congreso de la República censure al ministro del Interior, Dimitri Nicolás Senmache Artola, por su falta de capacidad de gestión en la conducción del sector interior y la grave omisión de funciones que está perjudicando gravemente la paz y tranquilidad en el país, así como soslayando la lucha contra la corrupción. La moción, cabe recordarlo, fue presentada el 23 de junio pasado y lleva la firma de legisladores de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y de Somos Perú. Según el artículo 86 del reglamento del Congreso, la moción se debate y vota entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad. ...del número legal de miembros del Congreso. Entre los dictámenes que también figuran en la agenda está el proyecto de Ley 414 que propone modificar la Ley 27.261, Ley de Aeronáutica Civil... ...estableciendo mecanismos de compensación a usuarios del transporte aéreo nacional e internacional y el Proyecto de Ley 454 que plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución de proyectos de inversión destinados al afianzamiento hídrico en las cuencas ubicadas en la provincia de Canta del Departamento de Lima. Además, el Proyecto de Ley 642 que propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la construcción del reservorio satélite Golondrina ubicado en el departamento de Piura y los proyectos de ley 398 y 415 que proponen modificar la ley 29.571 Código de Protección y Defensa del Consumidor regulando el comercio electrónico y sancionando el fraude informático, entre otros temas. Continuamos con las noticias en Al Instante, desde el Congreso, por Congreso Radio, un congreso para todos. En la Comisión de Constitución, la legisladora Sigrid Bazán sustentó hoy el proyecto de ley que busca incorporar el derecho a una vivienda digna en la Constitución Política del Perú. Escuchemos.
3: Este es un proyecto de ley muy necesario, creo que hace justicia a la disminución de una brecha y una desigualdad creciente a partir además particularmente de los dos años de pandemia en donde se evidenció la precariedad de la vivienda y se evidenció también el hacinamiento en la que muchos peruanos y peruanas se vieron confinados y eh, también podría alentar a solucionar este terrible tema de la ocupación de terrenos que se ha desarrollado principalmente en zonas de expansión urbana, en donde no hay planificación, en donde tenemos a personas viviendo en zonas de riesgo, en riberas de ríos, cerros, lomas, incluso en patrimonio cultural e histórico. ¿no? Y eh, finalmente creo que está de más mencionar que en eh, la mayoría de países de América Latina se reconoce el derecho de acceso a la vivienda digna y adecuada en sus constituciones políticas con la sola excepción de Perú y Chile. Somos, eh, creo, los únicos países casi en América Latina que no tienen este derecho constitucionalizado. ¿no? Eh, creo que incorporar esto al catálogo de derechos fundamentales reconocidos de manera taxativa, el Estado va a poder asumir finalmente un rol más activo, más efectivo en la concreción progresiva del derecho a vivienda para todos los peruanos y peruanas presidentas. Así que exhortaría a los colegas aquí conectados poder también contar con su voto a favor. Muchísimas gracias.
2: Congreso en redes.
1: Como bien lo indica la cuña que hemos escuchado, es momento de enlazarnos con nuestra compañera Perla Villanueva para conocer el acontecer parlamentario en las redes sociales. Un gusto escucharte, Perla.
4: ¿Cómo estás, José? Empezamos con la publicación del Congreso del Perú. Hashtag tu Congreso informa. La sesión del Pleno del Congreso se desarrollará el jueves 30 de junio a partir de las 10 de la mañana. Seguimos ahora con la publicación del presidente de la Comisión de Educación del Parlamento Nacional, el legislador Estras Ricardo Medina Minaya, quien informa sobre la mesa de trabajo que está encabezando junto a representantes del Ministerio de Educación, universidades privadas y públicas del país, velando por un debido retorno a clases presenciales progresivo en favor de los estudiantes en el marco de atención a la problemática universitaria, destaca el parlamentario Esdras Medina. Seguimos con otra publicación del Congreso del Perú. Informa que la Comisión de Economía aprobó la propuesta que plantea el reconocimiento de las empresas del sistema financiero como buen pagador a los deudores que hayan efectuado pagos puntuales. Vamos con una publicación más del Congreso del Perú porque la sesión de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo continuará su sesión a partir de las tres y media de la tarde. Es lo que te podemos informar a esta hora del día, José Trujillo. Adelante contigo.
1: Muchas gracias Perla Villonea, por tu completo despacho y ahora nos contactamos con nuestra compañera. Danixa Palomino para saber cuál será el acontecer durante la jornada vespertina en las diferentes comisiones parlamentarias. Te escuchamos, Danixa, adelante.
5: Muchas gracias, José. Vamos a dar cuenta de las actividades previstas en el Congreso de la República. Sesionará la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Se debatirá y votará el predictamen que, con texto sustitutorio, propone la Ley General de Pesca. Será en la Sala Francisco Bolognesi, de Palacio Legislativo. También sesionará la Comisión Especial Multipartidaria a favor de los Valles de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro, Braen. Se tiene previsto la aprobación del informe preliminar de esta comisión. La sesión se realizará en la sala Fabiola Salazar Leguía del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. Asimismo, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha organizado una ceremonia de reconocimiento a los deportistas calificados. Este evento se realizará en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea de Palacio Legislativo. Estas son algunas de las actividades previstas en el Congreso de la República. Adelante con usted en Estudios, José.
1: Muchas gracias Anixa, por ponernos al tanto de las actividades que se realizarán durante la jornada vespertina en el Parlamento Nacional. En la Comisión de la Mujer y Familia se aprobó el predictamen recaído en el proyecto de ley 1491-2021 que contexto sustitutorio propone la Ley de Fortalecimiento de la Prevención y Sanción del Acoso de las Mujeres en la Vida Política. El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez Talavera, autor de la propuesta legislativa, señaló que no irroga ningún costo institucional para el
6: Estado. De lo anteriormente aprobado se ha votado por unanimidad. Con cargo a redacción, el predictamen recaído en el proyecto de ley 1491-2021-CR, contexto sustitutorio que propone la ley de fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso de las mujeres en la vida política.
2: El respaldo al proyecto de ley de fortalecimiento a la prevención y sanción del acoso de las mujeres en la vida política fue unánime. Los miembros de la Comisión de la Mujer dejaron listo el documento para su debate en el Pleno. Lo que se busca es implementar el ámbito de la ley respectiva con el fin de erradicar el acoso político contra la mujer.
6: Refuerza también las atribuciones del MIMP de... El Ministerio de Cultura, órgano del sistema electoral, gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones políticas y sociales y medios de comunicación.
2: La presidenta de la Comisión de la Mujer consideró que con la iniciativa se busca realizar acciones de prevención.
6: Como ustedes saben, los medios de comunicación son los que a veces prácticamente se exageran ya, pues, ¿no? poniendo calificativos eh, todo a ah, yo como presidenta de la mujer y familia también es, eh, he tenido varios este adjetivos frente a mi persona ¿no?
2: la propuesta cuenta con opinión favorable del Ministerio Público, del poder judicial, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, los ministerios de la mujer y de cultura, y ahora quedó lista para su debate en el pleno. En otro momento, los miembros de la Comisión aprobaron el dictamen del proyecto de ley que declara de necesidad pública la creación de la beneficencia pública de la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
5: Radio Líder de la Unión en Piura Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho Enseguida, los titulares de cierre
1: El Pleno del Congreso sesionará este jueves 30 de junio desde las 10 de la mañana Entre los temas en agenda se encuentra la moción de censura en contra del ministro del Interior, Dimitri Senmachi. La Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, aprobó por mayoría los lineamientos para el proceso de selección de postulantes. El grupo de trabajo ingresó a un cuarto intermedio para que su Secretaría Técnica reestructure el cronograma. Retornan a las 3 y 30 de la tarde. En la Comisión de Constitución, la legisladora Sigri Basán. Sustentó hoy el proyecto de ley que busca incorporar el derecho a una vivienda digna en la Constitución Política del Perú. A la Comisión de Descentralización asisten hoy los ministros de Salud José López y de Economía y Finanzas Óscar Grajan, para informar sobre la situación de los hospitales de Coyique, San Juan del Urigancho, Manchay, Lurín, Hipólito Unanue de Tacna, Belén de Lambayeque y Antonio Lorena del Cusco. La congresista Ruth Luque, autora del proyecto de ley que propone el fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso a las mujeres en la vida política, saludó el dictamen aprobado en la víspera en la Comisión de la Mujer. Sostuvo que la norma garantizará la participación política de las mujeres y expresó su confianza en que el mismo pueda también ser aprobado en la Comisión de Constitución. De esta manera llegamos al final de la presente edición de Al Instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos. A nombre del equipo de Congreso Radio nos despedimos hasta la edición de mañana, José Trujillo Ripamonti, quien lo acompañó en la conducción y Franco Roldán en los controles. Permiso.